0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim Infintech Team, edição número 26 no ar nós já estamos no lado B, meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson, estamos aí para falar o que aconteceu agora, praticamente exclusivamente na D Porque nós tivemos os Stomping Grounds acontecendo no último domingo Nós tivemos o Monday Night Raw, nós tivemos o SmackDown, nós tivemos o NXT E tem coisa para falar
0: de todos esses, esses eventos, né Henrique? Exatamente, não só dos eventos, porque durante toda essa semana aí, enquanto aconteciam os eventos, Rollins meteu o louco e no Twitter se rebelou, então acho que é bom também para falar um pouco dessa relação aí Rollins e WWE e porque que ele saiu atirando. Pra tudo que é lado
1: Mas É, sim, e, e por incrível que pareça, eu fiquei meio que surpreso que ele não, ele não atirou só contra o Ospring, contra o pessoal da EW. Ele também acabou atingindo seu o seu ex-parceiro antigo de Ambrose, atual John Maxley. Então é, né, esse aqui vai estar tá rechado hein?
0: Fogo, amigo? Veremos.
1: Vamos lá. Vamos vamo lá, vamos lá.
0: Para começar esse lado B não podia ser outro, né Anderson? É, stopping grounds, é, eu poderia dizer que público e crítica chegaram ao mesmo consenso, né? Não botaram sim, muita sim. fé, não botaram muita fé e acabaram achando que, que no fim das contas não foi tão ruim, mas longe de ser algo, algo realmente útil, algo realmente uh, compreensível de se ter. Sem mais delongas, vamos aos resultados. Primeiramente, no pré-show, nós tivemos Drew Gulick, derrotando Tony e Akira Tozawa. Pra mim, surpreendeu, Anderson.
1: Realmente, eu não esperava, eu achava que o Tony ia manter assim, o reinado dele, porque pra mim tava sendo um reinado, apesar de eu não estar tá acompanhando é, com tanta frequência o Five Live, eu achava que o reinado dele estava sendo, um, tava num nível bom até. Mas a WWE optou por dar pro Drew que é o primeiro título dele na WWE, primeiro título, primeiro reinado dele de Cruiserweight Champion. Então eu fico meio interessado nisso e essa foi uma luta muito boa e, e essa foi inclusive uma luta que acabou sendo pano para manga do que a gente vai falar depois da treta do Seth Rollins com o, com o Will Osprey. Então é foi uma luta muito boa, eu achei que é, não foi muito longa, é claro... Mas também não foi uma luta muito curtinha... E foi algo bem interessante de se assistir...
0: Sim, sim... A única coisa que eu, que eu fiquei meio contrariado... É que realmente não né, a WWE tá acreditando tanto no t Live Live, Porque pra botar essa luta de pre-show... Com um card questionável... Digamos assim, como foi o Stopping Grounds... É, realmente me impressionou... Mas enfim, seguindo... No pay-per-view em si, a primeira luta... Foi já pelo Raw Women's Championship. E a Backlink derrotou a Lace Evans. Com o um Disarm Her. E... Olha, me surpreendeu. Me surpreendeu ela ganhar com uma... Certa facilidade. E também disse a luta que abriu o show. é Realmente tinha algo... Maior a ser planejado aí, né?
1: É, é realmente eu fiquei bastante surpreso. Porque para mim a Lynch chegou num patamar que ela... Geralmente não, não vai ver ela abrindo o show... A menos que tenha algum evento no mesmo dia, algum, sei lá, um Super Bowl da vida no mesmo horário E aí tu vai deslocar ela pro o primeiro horário para a luta dela ser mais assistida e tal Mas eu fiquei, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi o Viverville iniciando já com a entrada dela e a luta com a Lacey Evans Eu meio que esperava que ela fosse ganhar Evans, porque sinceramente é, por mais que a Lacey Evans a gente veja que ela é esforçada, que ela tem uma, uma aura de rio muito boa, que ela faz a personagem dela até a medida do possível, eu acho até que ela consegue ter o êxito, eu não, não consigo achar que a Lacey Evans já está no nível de ser, de segurar algum dos títulos principais da, da WWE, pelo fato de que como wrestling, para mim ela ainda está muito verde, ela ainda, tá, ela ainda não, não amadureceu, ela ainda não evoluiu muito. Ainda que se, fosse, se for para comparar com as últimas lutas dela... Com a Becky Lynch, até mesmo com a Charlotte umas semanas atrás no Raw... Eu devo dizer que a luta desse pay-per-view não foi uma luta tão ruim... Foi uma luta que eu consegui assistir numa, numa boa... Ainda que tenha alguns bots... Ainda que teve a Becky Lynch tendo que é, gritar em alguns em alguns é, spots... Então... É... Foi uma luta que pra mim não, não foi a melhor do show... Não foi também a pior, se é que teve uma piora em si E foi uma luta para passar tempo na verdade E a gente vai ter o Reinaldo da Backlink se estendendo um pouco mais de tempo E a gente tem um Extreme Rule por aí Mas isso aí a gente acho que vai tocar mais tarde
0: Pois é, e realmente Além de concordar com, com todas as sessões é, Me espanta um pouco a Lace Evans é, Empurrarem tanto ela pro... Uh, como desafiante é, Passar na frente de um monte de gente Que está aí um bom tempo e, e... Custa acreditar, custa acreditar Porque assim, eu não acho a Lace Evans Tão ruim no ring Mas quando você bota, por exemplo, com, uma, com a campeã uh, Lutando seguidamente Vai lutar no Next Rules E... Assim, não vai fazer bem para ninguém Vai queimar ela E vai queimar a audiência também Porque estraga o reinado da Lynch. É, você estraga a carreira da Lacey Evans, porque não tem uma construção, não tem uma construção. Eu acho que é, é diferente você fazer isso, por exemplo, com uma Ronda Rousey. Ronda Rousey tem histórico do UFC, ela já tinha uma luta na WrestleMania. Aí Sim. é um caso específico. Agora fazer dessa exceção uma regra é, é complicado. E é fora que a WWE
1: tem outras, milha outras várias wrestlers femininas de muita qualidade, tanto no Raw quanto no SmackDown, já que agora a WWE tá nem aí qual a brand a pessoa é mas a gente tem a Ember Moon que tá por uma oportunidade a gente tem a nossa é, Asuka que foi pra fazer a tag team com a Kairice e eu não sei mais o que aconteceu porque nunca mais vejo aparecer então a gente tem gente a gente tem na Eneomi não é por
0: falta de gente, é por insistência da WWE mesmo Sim, exatamente, a gente pode citar a Natália A gente pode citar é, Pessoal do Next. Tem pessoal do NXT atualmente Que tá melhor que a Lacey Evans Eu acho que uma Yoshirai Poderia ser Sim. Uma Shayna Besler poderia ser é, e, e vai me insistir com a Evans Então custa acreditar Custa acreditar Uma vez ou outra, isolado tudo mais Compreensível Agora ficar todo mês insistindo e colocar só Backlint Lay Sevens vai cansar todo mundo. Vai, não vão vencer a gente pelo cansaço, pelo contrário. É, prosseguindo, Kevin o e Sami Zayn derrotaram The New Day? Essa luta aqui não esperava nada e também não teve nada de especial?
1: É, realmente. É, não, não era a luta que me deixava mais animado nesse preview. Ainda que eu goste bastante dos quatro dos quatro integrantes, das quatro pessoas envolvidas, eu já esperava que Kevin Owens e CMZ fossem sair os vencedores dessa luta, porque não tinha muito sentido o New Day ganhar. E sinceramente, me pareceu uma luta para passar o tempo e para colocar no para colocar que esses wrestlers tiveram uma luta e dar o dinheirinho do por participação, dar o cachê deles Porque são caras de qualidade e tão nessa rivalidade sem sentido algum. A gente teve a sequência disso no SmackDown e eu achei, é, sinceramente, totalmente desnecessária. Eu não eu não vejo motivos para a WWE seguir com, com essa rivalidade. Eu não vi motivos para a WWE reunir novamente é, Kevin Owens e semizen Zayn. Para mim, os dois eram para ficar separados, em brands separadas, porque é algo que desgasta com o tempo e se a WWE seguir insistindo nisso, uma hora vai desgastar, porque toda hora é isso. E é, é, é isso. Eu, não, eu já esperava que o Cavião e o ganhassem. Foi uma luta que, para mim, é, não foi uma luta ó, que eu vou dizer que foi ruim, mas não foi uma luta muito boa também. E é foi a luta para passar o tempo e falar que eles lutaram para ganhar o que Essa é a minha opinião, pelo menos.
0: É, eu não consigo nem ver um, uma possibilidade dessa luta envolver, por exemplo. Uma rivalidade longa em que Big E faz o Rio turn... Nem isso... Nem isso não, eu consigo não, imaginar... Não, não, Nada disso... Bem, a próxima luta... Talvez tenha sido a surpresa da noite... E a meu ver a melhor luta da noite... Que foi Ricochet derrotando Samuel Joe... E ganhando... O United States Championship... Eu acho que... Surpreendido por dois motivos... Primeiro... Deram uma luta boa ambos... Eu acho que ficou interessante ver como eles deixaram acontecer a luta e segundo ponto de dar esse cinturão ao Ricochet é, me parece que já era meio planejado botar essa Joy na rota do, do WWE Championship é, até entendo por que, que ele perdeu esse cinturão mas ser o Ricochet o cara a assumir esse cinturão me surpreendeu bastante eu acho que isso aí ficou muito, muito legal você Anderson
1: Sim, foi, surpre... foi surpreendente. A, primeira... a surpresa principal pra mim é que deixaram o Samoa Joe lutar por mais do que 3 minutos no pay-per-view. Isso pra mim foi muito surpresa. Eu fiquei... Quando a luta atingiu 3 minutos, eu fiquei, ó, oh, é quase um recorde do cara no... no main roster. Ou pelo menos nos últimos 6 meses. Mas, sinceramente, é uma luta muito boa. Gostei bastante. Acho que tanto o Ricochet quanto o Samoa Joe... Bem, a gente já sabe da qualidade deles muito antes da WWE, então... A gente sabe do que eles são capazes de fazer, capazes de entregar, e eles entregaram algo muito bom para um tempo razoável. Não foi uma luta muito longa, mas longe de ser uma luta curta que ambos estão acostumados. É, sobre o Salmão e Joe, já vou entrar aqui, na, um, não vou entrar totalmente, mas já vou comentar que eu não sou é, totalmente favorável a ele é, seguir, começar uma rivalidade pelo WWE Championship. Assim como eu não sou pela Alexa Bliss com a Bailey e eu já expliquei esses motivos diversas vezes e vou explicar aqui depois na parte do Kofi novamente. E o reinado do Ricochet eu fico bastante feliz com isso porque ainda que seja uma surpresa e eu não, não achava mesmo que a WWE considerava que ele tivesse preparado para já ganhar esse título. Eu acho que vai ser um reinado bom, a gente, nessa segunda, a gente já teve uma luta dele com o AJ Styles no Monday Night Raw e pra mim foi uma luta muito boa, fantástica, pra mim foi talvez o highlight do Raw dessa semana, ao lado de, de uma outra aparição, então, é, realmente eu fico feliz, eu tô bastante animado pro reinado do Ricochet e eu espero que a WWE faça o United State Championship ter bons reinados, porque a última sequência não é nada boa, Desde que o Dolph Ziggler abdicou do título, a gente tá tendo uma sequência péssima. E eu achei que o Samoa Joe ia ter um reinado bom, mas acabou que concentraram demais naquela rivalidade horrível com o Rey Não por, por rivalidade horrível pelos dois, mas sim pela maneira que foi construída e pela maneira que as lutas aconteceram, sendo de um, dois minutos. E Então eu, eu espero que a WWE dê uma oportunidade de verdade pro Ricochet com esse título.
0: A próxima luta foi Daniel Bryan e Rowan mantendo os cinturões contra o Heavy Machinery. E destacar não a luta em si, porque a luta em si para mim também não teve nada de especial, mas como a WWE foi ingênua de achar que não teria apoio para Daniel Bryan, sendo que eles estavam lutando no estado do Daniel Bryan, Washington. E, cara, o apoio para Daniel Bryan chegou ao ponto do pessoal vaiar o Heavy Machinery. É, Sim. Por um momento foi engraçado Eu achei eu achei hilário o que aconteceu Mas pensando bem Eu tô, tô imaginando aqui que, que é capaz de dar uma louca E enterrar o Heavy Machiner por conta De uma culpa que não é deles
1: Pois é né cara Agora que tu falou eu fiquei pensando nisso é, O Daniel Bryan foi muito Ovacionado no, no domingo No pay per view e terça-feira no SmackDown, eu também, eh, também percebi isso que os caras começaram a cantar o nome dele e começava Daniel Bryan, Daniel Bryan e tipo algo óbvio que vai acontecer porque não importa se o cara é rio ou não, ele tá na casa dele e tipo Daniel Bryan não é aquele rio no estilo Elias que fica falando besteira é, e bobagem sobre os negócios para fazer com que a crowd fala mal dele, é um rio diferente e eu fiquei bastante talvez um pouco um sentimento misto em relação a isso, porque Heavy Machinery eles não merecem ser enterrados por uma coisa dessa. A gente teve luta deles novamente no nessa semana no, no RAW e no não, no SmackDown que eles fizeram um tag team com uma 8 man tag team match Heavy Machinery e Daniel Day contra Sami Zayn Kevin Owens Daniel Bryan e Eric Rowan e eu achei que foi uma luta até um pouco interessante ainda que o SmackDown não, não tenha de encher os olhos. Não foi uma luta de encher os olhos essa também no preview, mas é, foi algo pra passar o tempo e fico feliz que pelo menos o Smackdown
0: ainda tem um resquício de tag team
1: nele. Pois
0: é, deu uma, deu uma reavivada com, com essa semana aí, tanto só essa luta aí do Raw quanto, quanto no Smackdown também tivemos algumas lutas ali deram espaço para tag teams de usos que tava meio sumido, apareceu. É, ficou interessante, achei, achei bacana
1: é... Tá na hora de reviver né Porque não, não dá Não dá uma companhia do tamanho da WWE não, não ter uma técnica interessante Nas duas
0: brands Sim, sim e tempo é o que não falta pra colocar elas em ação, né? Porque, realmente, você tem 3 horas de vault, e 2 horas de SmackDown, e não conseguir aproveitar o plantel feminino, apoiar o, o, a ativação do Tag Team, e ficar nos mesmos caras, e usar o Kofi Kingston por... Sei lá, se juntar tudo, dá quase 2 horas de Kofi Kingston. É quase 2 horas de Seth Rollins. Então, pô, pelo amor de Deus. 3 horas de é... erro. É Exatamente, sabe? Se juntar todo mundo aí, é... é Ficou 5 horas para 20 pessoas. Pare, pelo amor de Deus. É... Daí a gente teve Bailey derrotando a Alexa Bliss. É... E aqui me espantou um pouco também. Porque é um final que ficou aberto. Mostrou que vai continuar. E de fato isso foi concretizado é... pelo... pelo SmackDown seguinte. É... Assim, também não, te... não foi uma luta ruim. Mas não foi uma luta boa, não, não ficou com muita cara de pay -view, sabe?
1: Sim, pareceu uma luta de, de Raw e de SmackDown mesmo. É, eu não eu não tava com expectativa muito alta pra essa luta, ainda que eu goste da, das três envolvidas com a Cross por fora. Achei que o final da luta foi muito estranho também, da maneira que ocorreu. É, por mais que a gente saiba que vai, é, vai continuar no Extreme Rules, para que a Nick Cross ganhou na terça-feira tudo mais, não foi um final para mim me pareceu bom, eu não gostei na hora que eu vi, é... eu gosto muito da Alexa Bliss, eu acho que a Alexa Bliss é uma pessoa maravilhosa, uma wrestler maravilhosa para para ganhar o título e tudo mais, só que eu ainda não consigo engolir o Wildcard tão bem quanto a maioria dos fãs de wrestling consegue. eu não consigo ficar tão feliz de ver a Alexa Bliss do Raw. Enfrentando alguém do Smackdown pelo título principal do Smackdown Eu não consigo ficar muito feliz de ver o Samoa Joe Que é alguém do Raw enfrentando alguém principal pelo título principal do Smackdown É algo que eu não consigo encaixar totalmente nessa, na minha mente E eu percebo que essa regra do Wildcard ela já está sendo totalmente esquecida Porque eu me lembro de quando ela iniciou Que a gente comentou aqui que tinha um limite de 4 pessoas que poderiam Fazer tá transitando entre as brands e tudo mais, eu lembro que a gente comentou oh, até pode ser interessante para desenvolver algumas rivalidades, etc. Mas acabou que para mim o wildcard ele matou o SmackDown, porque como o Henrique falou, fica muito concentrado nas mesmas pessoas e é sempre nos mesmos principais, e é sempre de coisa que já ocorreu no Raw. E aí, tu faz o Shane McMahon, por exemplo, ele fica meia hora no Raw num segmento com Roman Reigns Aí chega no SmackDown e ele fica mais meia hora num segmento com o demis Então pra mim é uma coisa que não, não, não encaixa, não, 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 tá ficando, não tá ficando bom. E voltando a falar sobre a luta das meninas, realmente não foi uma luta muito boa. Acho que foi melhor um pouco do que Backlint e Evans, porque as duas são é, melhores do que... São um encaixe talvez melhor do que Backlink e Evans. E pra mim a rivalidade vai seguir Não tô muito animado pra essa rivalidade Se si, ainda que eu seja foi da Alexa Bliss E Henrique, o que tudo tá indicando É que a gente vai ter, eu acho, uma turno da Alexa Bliss Na Nick Cross E eu acho que provavelmente vai ser nesse Extreme Rules mesmo hein.
0: Cara, tá sendo previsível Mas eu não queria que fosse tão cedo Eu queria que pelo Sim. menos A Alexa Bliss ganhasse o cinturão Embora seja do Raul é... Eu acho que poderiam botar a Nick Cross no caminho do cinturão. Eu gostaria de ver a Nick Cross lutando pelo cinturão. E o único caminho que eu vejo a curto prazo é com a Alexa Bliss sendo a campeã, senão vai ficar nessa rivalidade que eu tenho um certo receio da WWE não levar ela a lugar nenhum. É, é possível, é possível. Mas eu acho que se botar um cinturão nessa rivalidade ficaria interessante. Eu quero ver muito mais a Alexa Bliss com o cinturão do que a Bayley, eu não tô sentindo firmeza. Uh, na Bailey como campeã E isso não é nem culpa dela É culpa do Sim. que estão fazendo Com ela, porque desde que ela ganhou o cinturão Também não teve nada de De expressão, sabe Teve no máximo, no máximo se dá pra dizer Com um bom momento Foram faíscas com a Beck Lynch Quando cada uma apresentou seu cinturão uh, Fora isso Nada, nada acho que, acho que Muito do que você disse tem razão Porque embora Smackdown não seja pior do que o Raw, eu acho que o SmackDown ainda é um pouquinho melhor que o Raw mas pegue e se desgaste, ainda mais uma semana como foi essa de ter um pay per view longo e cansativo de você ter um Raw que não acrescentou muita coisa e você chega na terça-feira nessa maratona já, já exausto, já não querendo ver mais nada e não aguenta mais o Shane McMahon de novo, ainda que eu gosto dele, também não estou aguentando é, você não aguenta ver o Colfkinson sendo super utilizado uh, E me incomoda Essa super exposição sem ter um fim é, Efetivo Me lembra muito, por exemplo, Alberto Del Rio Quando tinha o Raw Super Show E ele aparecia muito no Raw E pouco no Smackdown, aquele cinturão Começou a não ter validade é, Então realmente, o Wild Card Assim, é, jogaram alto. Eu já não tô, Eu já não tô mais crente que há duas Brands eu já não consigo mais falar é. do Royal e SmackDown. Infelizmente, juntaram, juntaram e fizeram de conta que ninguém viu a bagunça. É, foi basicamente isso. Bem, reta final de pay-per-view. Nós tivemos Roman Reigns de, é, derrotando Drew McIntyre. Numa luta que, a meu ver, ficou melhor que na WrestleMania. Eu acho que foi uma luta... Deveria ser feito isso na WrestleMania... E novamente com, Sendo destaque alguém que não está na luta Que é o Shane McMahon Eu acho que o principal destaque ficou com Com o Shane Com a figura que, que interrompia A figura que quer sair por cima é, Fora isso também não vi sentido nenhum a luta
1: Eu achei é, Sim, foi melhor do que a da WrestleMania, Mas ao mesmo tempo ela teve mais tempo né? A da WrestleMania parecia que tinha sido acelerada E botaram os dois para lutar por 10 minutos Essa foi um negócio de 17, 18 minutos, foi algo que deu para construir mais, mas ainda assim é uma luta que eu já tinha dito, é, é totalmente irrelevante isso, essa rivalidade do Roman Reigns com o Shane McMahon é, chega a dar vergonha, porque não faz o menor sentido que ocorra, eu, eu até agora não entendo o motivo, se é porque o Roman Reigns desrespeitou ele apareceu no Raw uma vez, tendo que todo mundo tá fazendo isso e os outros não estão entendendo a rivalidade também. Então, é, pra mim, é, não, não tá tendo sentido nenhum essa rivalidade entre Roman Reigns e Shane McMahon. Bom, eu, vocês já sabem, eu não sou muito fã do, do Shane McMahon. E pra mim, quer dizer muita coisa quando alguém como o Henrique, que sempre defende Shane McMahon, tá aqui reclamando também de, da, da exposição, da overexposição dele, que é, que é toda semana, é, sei lá, é 40 minutos do Raw pra ele, mais 40 minutos do SmackDown, o cara parece estar tá sempre na minha tela. E por mais que eu não odeie, eu não aguentaria nenhum alguém como um Seth Rollins ou um John Cena, que eu sou fã, na minha tela por tempo. Não, 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 não tem porquê, não tem sentido pra isso. A WWE tem um plantel bem grande, um plantel bem vasto, de gente de qualidade e parece que não... Ah, essa luta pra mim é, foi, foi melhor com a do Wrestlemania, mas isso não significa que tenha sido muito boa
0: também. O, a penúltima luta do Pay Per View foi Kofi Kingston derrotando Dolph Ziggler na Steel Cage é, Com o final Também que, que assim, é um negócio que a gente Sempre imaginava né, Por que, que alguém simplesmente Quando a porta aberta não se joga E foi mais ou menos o que o Kofi Fez né, o Kofi estava perdendo, Dolph Ziggler estava saindo pela porta, ele simplesmente Se atirou entre as cordas e Chegou no chão primeiro é, Tirando esse final, digamos assim Único, eu não lembro de ter visto outro Desse nível é, realmente é, foi uma luta acho que gostei bastante eu acho que não entendo a razão de ser o Ziggler mas a luta em si foi boa e acho que acho que assim não dá para colocar que foi uma rivalidade boa acho que essa rivalidade já está encerrada até pelo que aconteceu do SmackDown mas dá para dizer que se fechou fechou bem ficou em alta e, e, e mostrou um encerramento assim que que ficou bom, Sim. dá pra colocar na história. É, agora, fora isso, também nada também nada novo sobre o Sol, né? Nada, nada revolucionário, nada longe disso.
1: É, é, foi melhor que a luta deles no, no, no evento da Arábia algumas semanas atrás, no Superstar Showdown. Mas ainda assim, não, não, para mim, longe de ter sido algo de encher os olhos. É, realmente, o final foi interessante, por, por isso que tu falou e tudo mais... É, mas é, não, não 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 me deixou tão contente assim essa luta achei que o que o Dolph Ziggler voltou é, apenas para perder e tá eu já esperava isso mas eu gostaria que tivesse sido um pouco diferente talvez a rivalidade mas espero que esse tenha sido o capítulo final e o que parece foi já que a gente vai
0: ter daqui para frente essa é Joe com Kof Kingston Anderson, antes da gente pular para o meia-event, é, na lata, qual pay-per-view foi melhor? Super Showdown na Arábia Saudita ou Stomping Grounds?
1: Ah, eu acho que... Olha, eu senti mais vergonha, vergonha alheia no, no, no Super Showdown por causa daquele main event entre Undertaker e Goldberg. Então eu vou ir no, no Stomping Grounds, mas os dois, para mim, tiveram nota e risórias. <risos>
0: Eu tô achando que no geral, não só dessa questão, mas no geral, Stopping Grounds foi um pouco melhor também, embora não tenha a mesma pompa é, que teve o show na Arábia Saudita. Acho que no geral, se a gente olhar as lutas, se a gente olhar como foi, eu acho que ficou um pouco melhor organizado. É, indo para o meio evento do Stopping Grounds, a gente teve Seth Rollins derrotando Battle Corbin, mas duas questões aí. Primeiro, criou-se tanta expectativa saber quem que seria o árbitro especial e Baron Corbin chama nada mais nada menos que Lacey Evans é, obviamente ajudando Baron Corbin é, com uma espécie de vingança da Beck Lynch e no momento que a Lacey Evans dá um low blow, dá um golpe baixo a Beck Lynch aparece é, acaba com a Lacey Evans aí vem um árbitro de verdade e o Seth Rollins ganha é, que main event, xoxa. Que main event é fraco, sem graça. É... Foi um negócio foi um negócio que teve muita mais cara de role do que efetivamente pay-per-view. Porque eu olho isso mais, isso mais como promover o Extreme Rules do que efetivamente promover o próprio pay-per-view. Que é uma confusão geral.
1: Realmente... Não foi uma luta de encher os olhos, e a gente já sabia que ia ser, por... que não ia ser, porque, bem, por mais que a Seth Rollins seja bom e tudo mais, o Baron Corbin não é tão bom assim quando a gente avalia só as qualidades dele em ring, ainda que ele saiba fazer muito bem o papel dele. E, realmente, eles colocaram nas últimas semanas uma expectativa tão grande nessa questão do, do juiz, é... Fizeram todo uma... uma de, de, dando a entender que talvez poderia ser alguém como Paul Heyman. A gente chegou a falar em Paul Heyman. Tinha a possibilidade de Brock Lesnar pelo castinho Então, tinha inúmeras oportunidades e a WB colocou a Lacey Evans. Eu meio que entendi até, mas é, não, não gostei. Eu acho, achei desnecessário... Eu não sou muito fã da WWE trazer casais para o seu show semanal assim E acho que eles estão fazendo muito essa questão de Seth Rollins e Beck Lynch E vai ter uma hora que o público não vai aguentar Por mais que os dois não terminem seu namoro, eu torço que não terminem mesmo Mas ainda assim vai ter uma hora que o público vai achar chato é, acho que escolheram uma rivalidade ruim para fazer isso, porque tanto o tanto o Baron Corbin quanto a Lacey Evans, em primeiro lugar, se tu quer fazer uma rivalidade de casal, não coloca um casal que não é na realidade. Porque os dois são até casados, se eu não me engano, com outras pessoas. Mas, e ainda assim, tu faz de um jeito que tanto a Lacey Evans quanto o Baron Corbin... É, eles já perderam para Seth Rollins, já perderam pra Backlink, e aí tu faz toda uma luta novamente no Extreme Road Não é algo que me agrada, não, eu não fiquei muito feliz com isso não, ainda que eu seja um grande fã tanto de Seth Rollins quanto de Backlink.
0: Do semanais não sei se tem muito o que falar Porque acaba que Muito do que aconteceu posteriormente Já está dentro das nossas análises aqui Do, do Stoping Grounds Mas alguns pontos importantes aqui Primeiro Anderson, retorno Undertaker Undertaker é, Surpreendente a meu ver é, Não esperava por isso E botar ele na Extreme Rules Fazendo um tag team com Roman Reigns Contra o Drew McIntyre e Shane McMahon é, Me surpreendeu bastante o único motivo que eu vejo isso Promover The Undertaker e Shane McMahon para o SummerSlam. E eu não sou contrário a isso não. Eu gostaria de vê-los. Eu acho que eles têm potencial de fazer uma luta boa. Uh, Shane McMahon eu acho que conseguiria carregar Undertaker. Porque ainda tem ainda tem gás, ainda tem fôlego. Mesmo com 49 anos. E eu queria ver. Eu queria ver um, um encerramento mais ou menos como foi Undertaker e Brock Lesnar. Naquelas lutas é, entre eles... Então eu, eu gostaria de ver Undertaker e Shane McMahon, não sei como é que você viu essa, esse retorno do Undertaker aí
1: Surpreendente, realmente eu não esperava que o Undertaker fosse retornar no, no Raw daquela maneira, fiquei bastante chocado na hora Mas é, a gente vai ter essa luta no Extreme Rules agora, ele ajudando o Roman Wings. E o que tudo indica, realmente a gente vai ter uma luta no Summer Slam, possivelmente E deve ser com o Shane McMahon é, acho que a luta pode ser boa se for tiver menos que 10 minutos. Se chegar em 10 minutos já vai estar tá, o Undertaker vai estar tá caindo no ringue. Mas ainda assim eu acho que. Não, não sei até que ponto eu gosto de uma possível luta entre eles porque a gente já teve. Mas não é, não é algo que eu sou totalmente contrário
0: também. Bem, no, no Raw também, após os Stopping Grounds, a gente teve a. A gente teve marcado para o Extreme Rules. Seth Rolls e Beck Lynch defendendo o cinturão contra Baron Corbin e Lacey Evans. É, winner Take us All. E é um last chance que eles estão chamando, né? Uma última chance de Baron Corbin e Lacey Evans pelos cinturões. É, realmente, acho que você já disse agora há pouco, mas realmente é, não tem muito mais o que falar, né? O que, 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 que dá para esperar dessa luta a não ser uma derrota de Baron Corbin e Lacey Evans e os dois queimados à toa?
1: É, eu concordo exatamente com o que tu disse Não tem muito o que esperar Eu acho que os dois vão ser queimados à toa E a gente vai ter o Seth Rollins e o Becklin Saindo desse Extreme Rules por cima então. Mas não tem muito o que falar mesmo
0: Aham e Alexa Bliss É uma rivalidade que segue firme Nick Cross conseguiu uma vitória contra Bailey E E com isso garantiu que a Alexa Bliss Tivesse mais uma oportunidade pelo cinturão No Extreme Rules uhum. é, Vão estender essa essa field aí, pelo menos, para mais um pay-per-view, talvez dois e... você vê alguma desafiante no futuro próximo, ou vão ficar nesse, nesse além entre as três aí?
1: Olha, eu, eu gostaria de que a envolvesse a Ember Moon nessa contra a Bailey, porque eu acho que até mesmo se o objetivo for um Summer eu acho que seria espetacular e, eu, não, e eu, eu pra mim, eu acho que a minha favorita do SmackDown, se a gente for ver o plantel inicial, o plantel de cada uma das Brands, Fica entre Ember Moon e Aska, então eu acho que vai dar. Eu gostaria de ver Ember Moon no meio dessa. dessa rivalidade.
0: É, bem, um destaque que eu gostaria de dar em Maverick como wrestler do. Sim. Buscando ainda o cinturão 24 7, que ele conquistou só uma vez. Ertruth já é, com oito. 8... Oito reinados já? Com esse 8 cinturão. Oito reinado. reinados. Quem diria? Pouco tempo e já. Já teve tanta mudança aí E eu tô gostando bastante Eu acho que dá pra forçar uma rivalidade Arthur Maverick Talvez seja uma das melhores coisas que a WWE tá fazendo ultimamente Ainda que seja o um cinturão menos importante
1: É, das duas coisas que a WWE fez após a WrestleMania Eu diria que quase tudo que ela tá errando com o Wildcard Ela tá acertando com o 24-7 Porque realmente tá sendo algo Que tá sendo duradouro, tá tendo entretenimento Tá sendo muito legal toda essa questão do arthur que agora é oito vezes campeão mas amanhã mesmo quando amanhã mesmo no sábado com um evento sei lá ele já pode estar no nono ou no décimo reinado dele
0: exatamente é a gente sempre fala Artur é o campeão até o fechamento da edição então não sabemos se é. mudou ao longo do ao longo do tempo uh, e acho que para fechar Anderson vamos pro lado sombrio que pra, a meu ver é o melhor da semana é, primeiramente Bray White deixando sinais de que está ali perto Primeiro com a Sister Abigail e depois com o... Com o porco, me fugiu o nome agora Mas... Mas aparecendo os fantoches ali na programação meio escondido E por outro lado a Lester Black esperando ainda o oponente Eis que alguém bate na porta e o vídeo se encerra aí e a gente fica curioso para saber quem é. Anderson, Bray White contra Lester Black? Bray White e a Lester Black? Ou Bray White de um lado, a Lester Black do outro e não tem relação nenhuma entre ambos?
1: Eu acho que não vai ter relação nenhuma entre ambos. Torço para que não tenha também, porque eu não vejo muito sentido. Eu acho que seria uma maneira muito simplória de, de dar um início de vaidade para ambos. Torço para que o Alester Black seja algum adversário que precise de, de mais tempo de TV também. E tenha uma boa luta agora na Extreme Rules, porque eu acho que vai ser a luta na Extreme Rules. Bray Wyatt, eu tenho a impressão que talvez fique até o Summer's Land esperando.
0: Quem você acha que bateu na porta da Alistair Black?
1: Hummm... Ah, é difícil, hein. Tá. Ah, eu vou fazer um palpite aqui, Cesaro.
0: Cesaro? É o seguinte, eu acho que é Bray Wyatt. Eu acho que eles vão unir forças... Eu acho que vai ficar um negócio meio estranho Mas Caso não seja, eu botaria Randy Orton Caso não seja vai, o Brain Mas eu é, acho sim. que eles vão se unir
1: Randy Orton seria fenomenal
0: Anderson, para fechar a edição de hoje, é, a gente tem que falar porque não tem outro jeito, né? Rollins no Twitter aí, levantando a bandeira da WWE como melhor empresa do mundo, melhor... Talvez não melhor empresa, acho que é bom usar o termo especial que ele usou. Melhor pro wrestling do mundo. É, falou que não tinha ninguém melhor, tudo mais. E Osprey atendeu o chamado, falou, eu estou vivo. É, e daí houve uma discussão, o Rollins perdeu a mão, a meu ver, porque primeiro começou a comparar o Ricochet com o Spray, e a meu ver o Spray tá bem melhor do que o Ricochet atualmente, embora já tenha defendido os, o Ricochet como um dos três principais versos do mundo, e atualmente ele tá numa, numa baixa, não é nem por conta dele, é por conta do espaço que, que a WWE dá pra ele, uh, o Spray tá voando, eu acho que esse ano é o melhor ano do Spray, e além disso... Teve um atrito com o Ambrose, se não me engano, né, Anderson? Explica melhor aí pra gente. Teve, teve sim.
1: O Seth Rollins fez nas últimas semanas, em algum programa que ele participou, algum áudio saiu, que ele fala mal, entre aspas, fala mal entre aspas, eu coloco, do Dean Ambrose. Fala que o Dean Ambrose foi um tanto quanto presunçoso em sair da WWE e fazer os comentários que fez. E nessa entrevista o Seth Rollins também comenta que algumas pessoas não, não, não conseguem... É, atingir, o, não, não conseguem atingir, o não tem, não são equipadas o suficiente para atingir o nível que a WWE quer, como a WWE quer fazer as coisas e, e etc. Então, por mais que no resto da entrevista ele tenha alojado o John Moxley, tenha falado que que ama o John Moxley, etc. Eu imagino que o clima tenha ficado muito ruim, porque realmente foi desnecessário o comentário que ele fez sobre o, sobre o John Moxley, da maneira que fez... É, do nada ele pegar e atacar dessa maneira, não concordo com o que ele fez também, é, acho que desnecessário. O Seth Rollins é alguém, é um wrestler muito que tá em alta, todo mundo conhece, etc. O, o John Moxley era um amigo dele e eu não, não gosto exatamente dele ter vindo a público e falar do que falou, que foi numa entrevista até com a Jimmy Trainan no Sports Illustrated ele falou que vou abrir aspas aqui. Ambrose pode fazer o que quiser. Ele é um ele é um um grandalhão, ele é um ele é um adulto. Ele pode fazer sair daqui e fazer o que quiser, mas o ponto é nem todo mundo tá equipado o suficiente para atingir os rigores que a WWE tem e a seu calendário, como te afeta tanto mentalmente quanto emocionalmente. Ambrose deu tudo é, trabalhou duro e deu tudo pela empresa enquanto, todo o tempo que ele esteve aqui ele colocou seu coração e sua alma dentro das viagens, do calendário das lesões, do trabalho em rig e todas essas coisas mas no final do dia ele pegou a sua, sua bola, pegou o seu, o seu ponto e foi para casa ou ele foi para qualquer outro lugar ao menos ao menos e eu acho que é um pouco presunçoso dele vir num podcast e falar, e falar mal de uma companhia que deu a ele uma, uma oportunidade tão grande e depois ele fala, que ele comenta que ele ama o Ambrose e tudo mais. Eu imagino que o clima tenha ficado muito ruim entre Seth Rollins e Ryan, Porque realmente, é um comentário absolutamente desnecessário. E já vou entrar nessa questão com o Will Osprey agora. Eu, sinceramente, eu entendo totalmente o lado do Seth Rollins em The Defender a sua companhia Não tive problema algum com o tweet dele Falando que era o melhor pro wrestling do mundo Não tive problema algum quando ele fala Sobre se, se tem alguém Que pode fazer na regularidade deles Mas o meu problema começa No momento que o Osprey Entra na, na, na treta Comenta que ele teve mais lutas que o Seth Rollins E etc E ele manda um I'm sorry little man Uma coisa do tipo Eu acho que não a gente está em 2019 Não tem sentido de Ficar falando da maneira que falou Falando uma arrogância Parece que ele tá vestindo de vez as cores da WWE Falando uma arrogância Parecia que ele era superior a todo mundo E eu não acho tanto é, bom, Tão bom Fazer uma comparação Entre o Osprey e o Ricochet Porque tu não sabe como é Se os caras não são nem amigos na vida real alguma coisa assim E aí tu chega no Twitter e coloca que o Ricochet é melhor que o Osprey Envolve o Ricochet no meio dessa treta do nada, só porque ele quis. E, sinceramente, não, não fui muito fã disso. E não foi só o Seth Rollins. Nós tivemos também o Baron Corbin, que eu não posso esquecer de comentar. Que o Baron Corbin, ele também fez um, um tweet respondendo a esse tweet do, do Will Osprey. Mas a, a questão é que ninguém se importou tanto pelo fato de ser o Baron Corbin. Mas ele falou também que ele teve mais lutas... Do que o Osprey e que ele nem sabe quem é o Osprey, mas ele quis entrar na treta. Então até o Baron Corbin se meteu na treta. E eu acho que eles são os caras que a WWE quer que façam exatamente isso. E, então eu acho realmente muito complexo, muito estranho toda essa, essa treta, eu acho desnecessária. Eu entendo o Seth Rollins, repito, entendo totalmente ele fazer o que ele fez, defendendo... Companheiros, ele tá certo pra mim defender da WB, porque querendo ou não, toda semana nós temos alguém dando uma indireta pra WB e a WB, sempre ficar quieto, o AAA te responda aos os correios. Em falar, não gostei da maneira como ele conduziu a situação depois com o Loss.
0: Bem por hoje é só, espero que tenham gostado. Lado bem um pouquinho maior, porque realmente a WWE fez muita coisa essa semana. Anderson, mais uma vez, muito obrigado.
1: Uh, muito obrigado, Henrique. A semana realmente teve muita coisa na WWE. Não esqueçam das nossas redes sociais: no Twitter, Enfim Tech Minha conta pessoal é Anderson101, a do Henrique Henrique Nosso Facebook, facebook.com.br. Então vocês já sabem, deixem seus recados, dúvidas, perguntas. É, coisas pra gente discutir, tópicos a gente tá sempre disposto e aberto ao, a participação de vocês
0: exatamente, vamos conversar aí sobre o wrestling é, não sei quem que vai assumir aí a conta se sou eu, Anderson ou uma, a terceira pessoa mas a gente vê como que a gente vai fazer aí para até pra ver como com esse final de semana movimentado aí o que que a gente pode fazer mas é isso aí gente, espero que tenham gostado e até a próxima, valeu Anderson
1: até a próxima, valeu Caramba, a WWE acabou de fazer um anúncio. Diga. Paul Heyman é o novo diretor executivo do Raw e Eric Bischoff é o novo diretor executivo do SmackDown. O quê? Exatamente.
0: Meu, Meu Deus. Deus. Eu tô... <risos> animadíssimo. Paul aqui. Heyman pro Raw, que deixou pro SmackDown? Cara, genial, 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 Essa... genial.
1: Genial. Genial. Eu acho que esse pode ser o final aí. Vai ser o final. Vai ser
0: o final. Meu Deus.